שלום חובבי צמחים יקרים. ותגידו שלום ליוני נדרה שעוסקת למחייתה בעיצוב ותכנון גינות מקצועי, וגם מרצה בבית ספר לגינון של אסף בשן ממעבדות שלף. יוני, נראה לי שנפגשנו פנים על פנים אולי איזה פעמיים, אבל קטע שתמיד כשאני מדברת איתך זה מרגיש לי כאילו היינו חברות בגלגול הקודם או משהו, אז אני ממש שמחה לארח אותך כאן בפודקאסט, ושנחפור קצת על צמחים ביחד. אז מה שלומך? איך את בימים אלה? שלומי מצוין. אביב, אביב פורח, מלבלב, כולם מתעוררים, גם הקרקע מתחממת, בעלי חיים מתעוררים, הכל מלבלב, פורח, זז מהר, לקוחות מתעוררים, הכל דינמי, מהיר מאוד, אני מתה על זה. מתה על האביב, מתה על הסתיו, שזה האביב השני אצלנו. כן, מאוד מאוד נהנית ממה שקורה עכשיו. קצת לחץ, אבל הכל טוב. וקטע שאת מדברת על החיבור בינינו, כי אני גם תמיד הרגשתי את זה, אולי בגלל שאנחנו שתינו שתלניות, ומלמדות אנשים ליצור צמחים, ולשכפל צמחים, וזה מין כזה ידע ככה מאוד... שנרכש בעמל ובניסיון רב, ומין כזה סוג של אלכימיה כמעט. אז כן, אני גם, אני מרגישה ששתינו ככה קצת מכשפות בקטע הזה, ויש בינינו חיבור, מעבר לחיבור של ה... בכלל, של אנשי צמחים, שזה עם שאני כל כך כל כך גאה להשתייך אליו, עם הגננים. אז אני בהחלט מרגישה עליי חיבור, ומתה על הפודקאסט שלך, אגב. הקשבתי באדיקות לכל פרק, ואני הכי שמחה בעולם שקראת לי גם כן להשתתף בו. אז תודה על ההזדמנות. איזה כיף, אני שמחה שאת שמחה להשתתף בו. אז ספרי לנו קצת על עצמך, על הרקע שלך, איך הגעת לעסוק בתחום, איפה למדת. צמחים וגינון זה משהו שתמיד אהבת, איך הגעת בעצם לעסוק במה שאת עוסקת כיום. טוב, זה די קטע, כי בילדות, אה, טוב, אני ירושלמית, אז אה, רוב, רוב חיינו גרנו בדירות ו, ולא היה במרפסת יותר מככה פיתוניות בעדניות, אה, אבל אבא שלי תמיד נורא נורא אהב את זה, וכשעברנו לבית פרטי הוא מיד אה, שתל מלא חותמיות וטירס ושוב פיתוניות, פיתוניות, פיתוניות. ו- ואנחנו בתור אחת מהמטלות הבית, לפחות אצלי, זה היה השקיה, יומיומית. ואני לא סבלתי את זה, ולא הבנתי, לא הבנתי, כאילו, מה הרעיון בלבזבז עכשיו זמן יקר של קריאה, בלרדת למטה ולהשקות משהו שלמי בכלל אכפת אם הוא שם, לא שם. לא הייתי ערה ל- לירוק, לחי. ורק ככה חודשיים לפני כניסה לאוניברסיטה, הצעתי לי ככה איזה מפלט, או הגיע לידיי אפילו, אפשר לומר, איזה פמפלט כזה של קורסים של, שמציע משרד התעסוקה. ממש ככה, קורסים שהממשלה מציעה, כל מיני חשמלאי, צורף, והיה שם גם גינון. וזה סקרן אותי. אמרתי, מה, גינון זה מקצוע בכלל? הייתי בטוחה שזה תחביב, כאילו, זה התירסים והחמניות והפטוניות של אבא שלי, זה בכלל לא, כאילו, מה מקצוע בזה? אבל אני בן אדם מאוד סקרן, והלכתי לראיון, והראיון התקיים, וגם הקורס, בגן הבוטני, בגבעת רם בירושלים, וזו פעם ראשונה בעצם שנכנסתי ל... 
גן, שנכנסתי לאזור שהוא ממש גן. נכנסתי בשער, שבזמנו היה ככה בחלק העליון של הגן, שהוא כולו עמק, ובעצם נכנסתי דרך האזור האלפיני, ומתחתיי נפרס האגם, וחלקת צפון אמריקה, ודרום אפריקה במרחק, ואירופה, ו... רק נכנסתי וראיתי את כל העושר הזה פרוס תחתיי, והכל ככה מלא שלטים, מלא 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 שלטים של השמות הבוטניים של הצמחים, וזה פשוט היכה בי, כמו ששום דבר לא עשה מעולם, לא עד אז ולא מאז, ופשוט ככה, אני תמיד אומרת שזה היה כמו טריפ, זאת אומרת, ממש נפקחו לי העיניים בפעם הראשונה. ואני ממש באותו רגע הבנתי שוואו, הלב שלי התחיל לדפוק, את חייבת להצליח בריאיון הזה, זה, כאן אני רוצה להיות כל החיים. כבר מה, מהלימודים בגן, ככה התחלתי לחבר, לגשר גשרים ולחבר כל מיני כיוונים, והצלחתי לקבל, בעצם להמציא ולקבל מלגה. מהידידים של הגן הבוטני בירושלים באנגליה, יש לי בלונדון, יש להם עמותה של ידידים שעוזרת להם, שאפשרה לי לבלות חצי שנה של מלגאות בפרויקט, באחד הפרויקטים, אני חושבת, המרתקים בעולם, שנקרא The Eden Project, פרויקט עדן בקורנוול באנגליה, שזה בעצם... לא זוכרת איזה גודל של מגרשי כדורגל ומה סכומי עתק ש... והטכנולוגיות המטורפות שהומצאו בשביל לאפשר את הדבר הזה, אבל אני מציעה לכל אחד לגגל פרויקט עידן, The Eden Project, ו- ולראות מה זה. ושם בעצם הייתי נציגה של המזרח תיכון שלנו, מזרח ים תיכון. הבאתי זרעים מהגן הבוטני, שם גידלתי אותם, וממש הקמתי מין חלקה בתוך... הביום בתוך החממה של, שמייצגת שם את האקלים הים תיכוני, הקמתי חלקה שמייצגת את מזרח הים התיכון, ומשם כבר גם כן המשכתי ללימודים. אז מהעידן פרויקט, אני ככה אתחיל לקצר כבר, עברתי לאחד הגנים, ל-Royal Horticultural Society יש בעצם ארבעה גנים. Uh, כשגן האם הוא uh, ליד לונדון, אליו הגעתי אחר כך לעשות את הדיפלומה, אבל קודם עשיתי כזה סרטיפיקט של שנה אחת uh, בגן שלהם ברוזמון, בדבון, uh, אזור גם כן מאוד uh, ברוך גשמים uh, ועם צמחייה מאוד מעניינת, זה אזור ככה שמקבל uh, את הזרם גולף, אז הוא קצת פחות uh, קר uh, ופשוט ו- מהמם. אחר כך עברתי לוויזלי, שזה בעצם גן האם, ושם עשיתי את הדיפלומה של שנתיים, את ה... התואר הדגל שלהם, בוא נקרא לזה. שעכשיו אגב אני עושה את המאסטר, אבל זה כבר תואר מחקרי, והוא בהתכתבות רובו. ובוויזלי זה היה פשוט שנתיים מטורפות, חגיגה לכל החושים, מה שנקרא. הרבריום ואוסף חרקים שהיינו צריכים להקפיא במקרר ולשפד וגינת ירק שכל שנה היינו מתכננים בהתחלה ומתחזקים כל השנה ונבחנים עליה ומבחני צמחים כל שבועיים על אזור בגן זה יכול להיות גם 100 פלוס צמחים שמהם בוחרים לנו את ה-25 בערך 
ואנחנו צריכים לדעת אותם על בוריים, להכיר את השם המלא, כולל שם הזן, שם המשפחה כמובן. ועבודות וכל מיני דברים וכמובן עבודה בכל המחלקות של הגן. כל המחלקות הגנניות, כל החממות האלפיניות, החממה הטרופית, איך קוראים לה? אורצ'רד? מטעים מטורפים של רק תפוחים יש איזה מאה פלוס זנים ו- ו- וכמובן בייעוץ ובדשא ובעצי נוי וכו' וכו' וכו'. היה מאוד מאוד מעניין ומאוד כיף ואני עדיין בקשר עם הסטודנטים שהיו איתי מאז שהם בכל רחבי העולם. ואז אחרי הלימודים התמזל מזלי והייתי במקום הנכון בזמן הנכון. ונפתחה, בעצם זה בדיוק היה המעבר בין מהחממות הישנות, ככה בנות 200, לבנייה של חממה חדשה, מטורפת, ככה שהמלכה הייתה, זה נקרא החממות של המלכה בעצם, לכבוד היובל להיותה מלכה. עם ככה... בורדרס כאלה של פיט אודולף מובילים לשם, ומבנה מאוד מאוד מטורף, השקעה עצומה שוב פעם. והתקבלתי לעבוד שם, הייתי אחראית על כמה אוספים, ביגוניות ופפרומיות וכל מיני צמחי מים, כל מיני דברים. ו- ועבדתי שם בחממה הטרופית, בצד הטרופי. אחר כך החלטתי... זהו, זה הזמן לחזור, כל הזמן חשבתי על לחזור, כל הזמן, כל מה שלמדתי היה לי בראש איך אני מאקלמת את זה, איך אני את זה משנה ומתאימה, זאת אומרת, תמיד ידעתי שאני חוזרת, ואחרי שלוש שנים שם, זה היה נראה לי, שלוש שנים בעבודה, היה נראה לי כבר הזמן לחזור. עשיתי איזה שנה כזאת של טיולים, שבה כמובן לא הפסקתי לגנן, <laughs> זה פשוט חזק ממני. ואז הגעתי לארץ וחיכתה לי בו עבודה בקירות ירוקים, חברת קירות גרינוול, שאז הייתה עוד בחיתוליה, ושם תפעלתי, ממש עשיתי את הכל מאלף עד תו בעצם, עם כל מיני עוזרים וכל מיני עובדים יומיים כאלה שלקחו מהבית חרושת ליד. אז בעצם זה היה די... זה היה מעניין, זה היה הרבה הרבה עבודה והגענו לעשות באותה שנה גם את הקירות באח הגדול, לא זוכרת איזה עונה של האח הגדול, אבל היה נורא כיף. היו ככה מזיזים אותם מחדר לחדר בזמן שאני נכנסת, מתחזקת ויוצאת. אחרי זה קרה הלא יאומן ועבודת חלומותיי נפתחה והצלחתי לקבל אותה. שזה היה אה, לנהל את החממה הטרופית בגן הבוטני בירושלים, הערש אה, הילדות שלי. אז חזרתי לשם, אה, ואחרי אה, לא הרבה זמן, נראה לי זה שנה פלוס, משהו כזה, אה, הבנתי שדי, אני לא יכולה, גדול עליי. גרתי בתל אביב, עבדתי בירושלים, היה לי קשה, פקקים, כסף, לא התאים לי יותר כל הסיפור הזה של קריירה ו... ו- ו- והסיפור הזה, ופשוט אמרתי, די, אני יוצאת לחופשי, הולכת uh, לעבוד ולחיות בתנאים שלי, uh, בסביבה שיותר מותאמת לי, 
ומאז אני בעצם עצמאית. עברתי ככה קצת צפונה, ומאז אני מתכננת גינות לאנשים. בעצם מנסה לתת, להעניק את אותה חוויה שאני חוויתי בזמנו, כשרק נכנסתי לגן הבוטני בפעם הראשונה לראיון, את הוואו הזה, את האפקט הזה, הממכר, את הדבר הזה. זה מה שאני מנסה להעביר הלאה בגינות שלי. וואו, חתיכת קריירה הרבצת פה. יפה. אוקיי, אז האמת היא שאף פעם לא ממש התעמקתי בהבדל בין תכנון גינות, הורטיקולטורה, לבין אדריכלות נוף, שאלו שני מקצועות שונים, כן? אז לקראת הפרק איתך עשיתי גוגל, והנה ההגדרה של הורטיקולטורה בוויקיפדיה. הורטיקולטורה, בוסטנאות בעברית, היא האומנות, המדע, הטכנולוגיה והכלכלה של גידול צמחי תועלת ונוי. נשמע ממש כיף. אז למען אלה ששוקלים להיכנס לתחום, רציתי שתספרי לנו קצת איך נראה יום שגרתי שלך, עד כמה בבוקר צריכה להתחיל לעבוד על פרויקט, ובטח גם לשווק את עצמך ולהמשיך ללמוד ולהתפתח איכשהו בתוך כל זה. בתכלס, איך נראה יום שגרתי שלך, ובתוך כל זה, מה הנקודות שאת הכי אוהבת, מה הנקודות המאתגרות. ספרי לנו קצת. איזה קטע, את הערך הזה בוויקיפדיה זה אני תרגמתי. מאנגלית, ואני חושבת שאולי לא, לא זכרתי שאחר כך העורך כנראה הגיע והוסיף את המילה בוסטנאות בעברית, זה לא מדויק, כי הורטיקולטורה זה בעצם, הורטוס זה גן, אז כמו שיש אגריקולטורה, יש הורטיקולטורה, <coughs> כאשר הורטיקולטורה בעצם מתייחסת לכל מה שנוגע לגידול צמחים מלבד גידולי שדה. זאת אומרת, מלבד החיטה שעורה, תפוחי אדמה וכדומה. אז נכון שבוסטנאות, זאת אומרת, עצי פרי בהחלט נכללים בתוך זה, אבל גם גידול ירקות וגם גידול פרחים לקטיף וגם גידול צמחי נוי, זאת אומרת, שתלנות, ועוד המון המון ענפים, אם זה גינון טיפולי או חינוך, כל מה שקשור בעצם לגידול צמחים, כמובן עיצוב נוף, גם זה. הוא הורטיקולטורה. אני חושבת שהתרגום הנכון ביותר זה גננות מקצועית. מה שאני למדתי, אני חושבת שהוא מאוד מאוד מקביל למה שבארץ לומדים הנדסאי אדריכלות נוף. זה, זה אותם נושאים, אותו קוריקולום, וכן, אנחנו פשוט מתעסקים בצמחים. כשההבדל באמת בין אולי הנדסאי אדריכלות נוף או הורטיקולטוריסט במקרה שלי, לאדריכל נוף זה, זה בדיוק הנושא הזה של צמחים. כי אדריכל נוף בעצם מתכנן, מעצב את הנוף, כאשר צמחייה היא יכולה להיות חלק בו, יכולה גם לא. זאת אומרת, כשמתכננים איזה שצ"פ או מתכננים איזה טיילת, יכול להיות שיהיו שם איזה כמה איי צמחייה או, או עצים, אבל זה בהחלט לא הכרחי, ו, ורוב העיסוק הוא ב... בתכנון של הנוף, בריצופים ובגדרות ובמדרגות ובמעכי יד ודברים כאלה. כאשר אנחנו יותר מתעסקים בצמחייה ומתכננים לפיכך גינות, ממש גינות, פרטיות, אין, אין שום מניעה גם שיהיו ציבוריות. יש עיריות מסוימות או, או פרויקטים מסוימים שכמובן מכתיבים שירות או, או היתרים שצריך שאדריכל נוף יחתום עליהם אבל uh, בעיקרון כל אחד בישראל 
יכול לעסוק באדריכלות נוף, אין, אין לכך מניעה חוקית. אז זה זה, זה, זה ההבדל. היום שלי, אין לי יום אחד טיפוסי, יש לי ככה, בוא נגיד ש-70% מהעבודה שלי היא עבודה מול מחשב בעצם, והימים שאני בשטח, אני ככה מרכזת לי את ה... שעות שאני צריכה להיות במקומות מסוימים, או במשתלות, או בייעוצים, או דברים כאלה. ואז יש לי ימים בחוץ, אבל רוב השבוע אני פשוט מול מחשב שעות על גבי שעות על גבי שעות. אולי צד פחות נחמד. אישית, אני כן מתבלת את העבודה שלי גם בתחזוקות, וגם אני עובדת בבית ספר יום בשבוע, כרכזת ענף צמחי מרפא במשק חקלאי. ו- ועושה הדרכות, גם אצל אסף, גם במקומות אחרים, זאת אומרת, אני כן מנסה יותר להיות בחוץ, אבל, ולכן זה רק 70 אחוז שאני מול מחשב, אבל עדיין זה, זה הרבה מאוד, וזה אף פעם לא מספיק. ויש כמובן את הדובדבן שבקצפת, שזה ההקמות, אבל הן מעטות לעומת, זאת אומרת, העבודה שמושקעת בלתכנן גינה, היא ממש עשרות אם לא מאות מונים יותר ארוכה מאשר ההקמה שלה בפועל. וכשמגיעה ההקמה אז אני ככה חורגת ממנהגי של לא להתחיל לעבוד לפני שמונה-תשע בבוקר ואני מגיעה לפני שכל בעלי המקצוע האחרים מגיעים, בין אם זה להציב את הצמחים ביום של השתילות או בין אם זה לפני כן ככה לבדוק מה היה, האם התשתיות הונחו כמו שצריך או דברים כאלה, אני אוהבת להגיע ולהיות בשקט שלי לפני. וזה באמת הדובדבן שבקצפת. הרבה עבודה, אבל המון 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 סיפוק. להגיע לגינה ככה אחרי שלוש, חמש שנים, ולראות שהכל גדל והדברים אוהבים להיות אחד עם השני, ו... ככה הצליח, הצלחתי ליצור איזשהו מיקרו-קוסמוס, או לא אני, אבל הגינה הצליחה. אין אושר גדול יותר מזה. שווה הכל. נשמח אם תתני לנו קצת טיפים, ככה איך את ניגשת לפרויקט. יש כללים אוניברסליים שחשוב שאנשים ידעו, או לחלופין, טעויות נפוצות שאת רואה שעושים בתכנון גינות. קצת סודות מקצועיים לגנן החובב. נגיד יש גינה קטנה, איך אני מתחילה? אוקיי, okay, איך, איך ניגשים לתכנון? איך מתחילים לתכנן גינה? זה כמובן יהיה שונה מאוד עם... זאת אומרת, הפרקטיקה היא כנראה אותה פרקטיקה, בין אם זה חובב, ש, שפשוט יש לו חלקת קרקע, או מתכנן מקצועי, רק ההבדל יהיה באמת בידע שיש לכל אחד מהם. ולכן, אני חושבת שהטיפ הכי גדול שלי, Uh, למישהו שניגש לתכנן בעצמו את הגינה, יהיה uh, לעשות את זה מאוד 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 לאט. זאת אומרת, מאוד לאט ומאוד בזהירות, uh, אם הוא לא רוצה לקחת מתכנן. Uh, ממש uh, לנסות ולהימנע מטעויות, מיציקות בטון, או משתילת עצים, או דברים כאלה ש, שבעצם הם ככה יותר מוחלטים. Uh, לנסות וככה לשהות בגינה, שנתיים, שלוש, להתחבט המון המון בתכנון 
לפני שרצים ועושים. אני חושבת שזה הטיפ הכי מרכזי שהייתי נותנת למי שמתכנן בעצמו את הגינה שלו. אבל כן לקחת את זה ברצינות, זאת אומרת, כן לעשות את זה. כשאני, כשאני מתכננת, לפעמים לוקח לי גם חודשיים, שלושה לתכנן. אז זה לא ככה לשבת מדי פעם בחוץ ו- ולדמיין, לא, זה לעשות את זה ברצינות, בדיוק כמו שאני עושה, זאת אומרת, למפות קודם כל את כל הצרכים הפונקציונליים, כמה, איזה גודל של שולחן אוכל, איזה גודל טרמפולינה, מה היה, האם זה מטבח חוץ או רק מנגל. וכדומה, כל מיני דברים כאלה, להציב אותם במרחב בצורה הטובה ביותר. למשל, טרמפולינה היא סוג של פיל לבן שצריך להסתיר מצד אחד, מצד שני, יכול להיות ששווה שמאיזשהו חלון של הבית כן הייתם רוצים לראות מה קורה שם, אז, אז לחשוב טוב טוב איך לעשות את זה. מנגל, אולי לא להציב אותו בפינה המערבית. כי הרבה, רוב הרוחות מגיעות משם, דברים כאלה. להשאיר מספיק מקום, זאת אומרת, להסתכל, לחקור קצת את ה... אני לא זוכרת אפילו את השם של הדבר הזה, אבל את הארגונומיה, זאת אומרת, כמה, כמה, צריך, כמה מקום צריך בשביל למשוך את הכיסא אחורה ולא ליפול מהריצוף, ודברים כאלה. אז קודם כל אני ממפה את הצרכים הללו. וזה כבר יוצר לי מין כאלה voids בתוך, ה, בתוך הגינה, זאת אומרת זה כבר ככה מוחק לי מקטעים או, או מסמן לי את הגבולות גזרה וזו ההתחלה. ואחר כך להתחיל לשחק, זאת אומרת לחשוב על ויסטות, לחשוב על, ה, על ה, מה רואים דרך כל אחד החלונות, להתייחס לנוף שיש בחוץ, זאת אומרת לא את הכל צריך אולי להסתיר. יכול להיות שאם יש לכם גדר משותפת עם שכן ואצלו יש איזשהו עץ או שיח ש, שככה מייפים בצד שלכם, יכול להיות שאתם יכולים להשתמש בזה. כמובן אם יש איזושהי ויסטה החוצה לאיזה שדה או משהו כזה, גם שם כדאי להשאיר, מאוד נחמד להשאיר איזושהי פינה עם, שאפשר להסתכל רחוק יותר החוצה וזה מאוד מאוד יהיה. מוסיף, אז כן, להתייחס לוויסטות, להתייחס למקומות הפונקציונליים, השימושיים. עוד טיפ חשוב שיש לי להגיד זה לא לשתול עצים צמוד לחומה, לנסות להימנע מזה. המינימום כמובן יהיה מטר מהחומה, כי זה פשוט מבחינת השורשים והנוף, כי כל מה שמחוץ לחומה שלכם מותר. מותר לשכן לחתוך, ואם זה מעל המדרכה, ככה בחוץ, בשצ"פ, כנראה שיחייבו אתכם לחתוך, וככה אתם תהרסו את הסימטריה הרדיאלית של העץ, שזה דבר מאוד מאוד חשוב וחבל, חשוב לבריאות שלו. לשתול עצים מאוד מאוד בזהירות ובתכנון רב. לחשוב גם על הצללית של העץ, זאת אומרת, האם... מה הקונטורים שלו, האם זה עץ רחב ונמוך, ככה יותר שוחחני, או האם זה עץ בעל צמרת מעוגלת, או צמרת יותר גבוהה. להתאים כמובן בכלל את גודל העץ לגודל, לקנה מידה של השטח והבית והמבנה. וגם להתייחס לצללית שלו מבחינת ה... עד כמה הצל שלו כבד, או לא כבד, או מבודר. זאת אומרת, 
לחשוב גם על זה, לחשוב, בעצים בכלל יש המון המון שיקולים, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל צריך לחשוב טוב טוב לפני ששותלים עץ, כי עץ לא עוקרים אחר כך. והוא אלמנט מאוד מאוד משמעותי בגינה, לטוב ולרע. אני מאוד מתייחסת בתכנון גם לגמרים של הבית. אני נורא רוצה שהגינה בעצם תתאים בסגנון שלה או תשלים את המבנה עצמו. אז הגמרים של הבית די יכתיבו לי גם את הסגנון של הגינה. אז זה גם המבט מהחלונות החוצה, וזה גם המבט מהגינה על המבנה, הם שניהם חשובים. מה עוד? זה, זה... כזה עולם ומלואו. אני יכולה להגיד שאצלי הרבה פעמים, אני אוהבת לבלות המון המון שעות בשטח, פשוט בשקט שלי, כאילו בלי הפרעות, כמובן בשעות שונות, כדי לקבל, האור הוא, הוא משחק תפקיד מאוד 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 גדול בגינה. גם האור בערב אגב, אז גם לתכנן תאורת גן זה דבר חשוב, ושם אולי הטיפ המרכזי is less is אבל כן, זה, זה עולם ומלואו, קשה לי לענות על זה. אני חושבת שאני אסכם רק ואגיד לעשות דברים בזהירות. ואולי עוד טיפ אחד קטן, לנסות לתכנן גם בדמיון, כמו שאמרתי, לשבת שם, פשוט לשבת ו- ולתכנן, לדמיין בראש, וגם להתייחס לתוכנית. זאת אומרת, נהדר אם אתם יודעים למדל, אפשר להוריד סקצ'אפ מייק ו- ולעשות את הדברים בתלת מימד. בתוכנה, אבל מאוד חשוב גם, זה נשמע קצת לא הגיוני, כי אנחנו מדברים על דבר שהוא תלת מימדי, <coughs> אבל לי מאוד עוזר כן לעבוד גם על הדו-מימד, זאת אומרת ממש על תוכנית כזאת ממעוף הציפור, כי הפרופורציות שם, משהו בפרופורציות, ואולי לעבוד עם גריד גם, שה... גודל של הריבועים בו מתאים למבנה, לפתחים במבנה או משהו כזה, ואז אפשר להשתמש בו ישר או לתת לו איזה טילט. זה, זה הרבה פעמים אה, מאוד עוזר לעבוד גם על הדו-מימד. אה, זהו, ולנסות לעשות אה, כל מיני אזורים שהם תחומים למחצה. זאת אומרת, אה, לא תחומים לחלוטין כמובן, אנחנו לא רוצים להקטין את הגינה, אבל אנחנו רוצים כן ליצור אזורים אה, אה, מופרדים אחד מהשני. אם זה באמצעות מסכים שהם חצי פתוחים, כל מיני כאלה מטפסים או דברים כאלה, או אם זה עם חומות נמוכות, דברים קצת יותר מעניינים מאשר אזור פתוח במרכז ושתילות בקצוות. זהו, זה, זה נראה לי התחלה טובה. טוב, מזל שערכתי את הפודקאסט הזה לפני שהתחלתי לעבוד על הגינה שלי, כי בדיוק באתי להזמין עכשיו מלא עצים ולשתות אותם ליד החומה וכל הדברים האלה, ועכשיו כל מה שבא לי זה פשוט ללכת להסתובב קצת בגינה, בשקט שלי, ולנסות לתכנן את זה כמו שצריך. תודה על הטיפ, אחלה טיפ. ולפינת הפרגון. צמח אהוב נכון לעכשיו, צמח שנראה לך שאנשים לא מכירים וכדאי שיכירו. זה צמח שהוא אולי underrated, ולדעתך הוא חייב, הוא must בכל גינה או משהו כזה. אם יש איזה צמח שבזמן האחרון התלהבת ממנו, או את יכולה גם כמה צמחים, ספרי לנו עליהם. טוב, זאת השאלה המכשילה. 
בשבילי, אני נורא נורא אוהבת צבעים, נורא אוהבת ניגודים, נורא אוהבת שילובים של ניגודים. האביב זה חגיגה, וממש ממש קשה לי לבחור בין הפריזיות שצומחות לי פה בחוץ בקדים למרבדים של, נו, איך אומרים, השולציה, פרג קליפורני כזה כתום, ואפילו צידי הדרכים עם המרווה והציטרה. עוד שנייה חותמיות מתחילות, נורא נורא קשה לבחור עכשיו צמח אחד. אז בחרתי שניים. <laughs> בחרתי צמח אחד שככה יתאים לעונה, שמו אביב, אביב מוערק, ערנתם אומפולצ'לום, צמח ממשפחה שאני מאוד מאוד אוהבת, שנותנת לנו המון צמחים לגן, משפחת הקוציציים. והצמח הזה, אביב, הוא רוב השנה לא משהו מיוחד, לא עושה כלום. מין איזה עסבוני כזה עם ענפים גמישים, משהו כזה שמגיע לגובה כמטר, משהו כזה. לא מעניין בכלל, אבל גם לא מזיק. ופתאום, בסוף החורף, אביב כזה, עכשיו הוא עדיין בשיאו, הוא מוציא, נותן איזה חודש, חודש פלוס של פריחה פשוט מחשמלת, כחול תכלת מיוחד מאוד. ו- ובולט ו- ומשמעותי. נדמה לי שקוראים לו אפילו מרווה כחולה, ככה איזה common name במקומות אחרים, והוא באמת פריחה מטורפת. צמח שמגיע מאזורים הסובטרופיים של אסיה לדעתי, ואני שותלת אותו במקומות קצת יותר מוגנים, זאת אומרת ככה כנגד קיר הבית במפנה צפוני ומזרחי, נהדר גם לשתילה של, של מסה, אבל במקומות באמת של חצי צל, אפילו צל, כמובן צל יותר מדי כבד מפריע לפריחה, אבל חצי צל או אור מסונן זה נהדר, ובמקום שככה לא חוטף את מלוא היובש, אלא יש איזשהו מיקרו-אקלים טיפה פחות יובשני, נורא 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 קל לייחר אותו, לא צריך הורמון, הוא כמו גאורה, כמו ביצן, פשוט לחתוך ולייחר. אחלה צמח, אביב מוערק, רנטמום פולצ'לום, זו הבחירה הראשונה שלי, לאביב. והבחירה השנייה, וחבל נורא שאי אפשר לשים אותם ביחד, בגן, זאת אומרת כמראה אחד, זו הכס אלפיניה היפהפייה. אוקיי, okay, סלפיניה פולקרימה, מהמשפחה של כסלפינים, שזה צמח דווקא לשמש קופחת, למצב באמת הרבה יותר יובשני. זאת אומרת, אני כן, אני, זה לא שהיא לא צריכה השקיה, אבל אני שמה אותה על הקו של התדירות היותר נמוכה. וזה שיח, אפשר לומר. שיח גם כן עם ענפים עצבוניים, אבל שיח הרבה יותר גבוה, מגיע לגובה של כמטר וחצי, שתיים, שתיים וחצי, תלוי איך שומרים עליו, אני אוהבת כן לחתוך אותו, ב- אוקיי, באזורים החמים לא חייבים בכלל לגזום אותו, כן? באזורים הקרים יותר, אזור ההר וכדומה, הוא כן, יצטר, הוא כן ככה יתחיל מהבסיס מדי שנה, אם ממש ממש קר. אבל בכל מקרה כדאי לתת לו ככה גיזום אביב חזק אחרי שהוא כבר מתחיל ללבלב כדי לעודד יותר פריצות ויותר פריחות. פורח מעוד מעט ועד החורף ממש, בלי הפסקה, פריחה מאוד משמעותית, מאוד גדולה, שופעת, 
צהוב, אדום, מיוחד ויפהפה. אני לא זוכרת, אבל אולי זה אפילו מושך אה, אה, יונקי דבש, הפריחה שלו. אה, והיא באמת ממש מיוחדת. תחשבו על ה... זה מה שאני אומרת, הצהוב אדום הזה עם הכחול של האביב מוערק, זה היה יכול להיות משגע. חבל שכל אחד מהם בעונות שונות, ואחד לצל ואחד לשמש. אבל שניהם צמחים ממש ממש יפים ושווים שיהיו בגן. ולא צריך גינה גדולה בשבילם. זה צמחים שמתאימים מאוד לגינה ממוצעת וגינה קטנה. אז אביב מוערק וקסלפיניה יפהפייה. אלו הבחירות שלי. <laughs> זהו. טוב, את האביב מוערק לא הכרתי, אני מודה, אבל אני רצה לחפש, אני מתה על צמחים עם פריחה כחולה. והקסלפיניה, כן? אני זוכרת שכשעבדתי בנטף, היה לנו צמח אם ענקי של קסלפיניה, וכל מי שראה אותו, אי אפשר פשוט להתעלם ממנו. כולם, מה זה הדבר הזה? מה זה הצמח הזה? מה שמעניין זה שדי קשה לייחר אותו, אבל מזרעים הוא נובט יופי. אז אם יש לכם את הצמח הזה, או אתם רואים אותו איפשהו, פשוט תחכו לזרעים, בערך בספטמבר אם אני לא טועה, תאספו את הזרעים לתרמילים כאלה, ופשוט תגביתו אותם. אתם לא תתחרטו. טוב, אז תודה רבה לך, יוני יקירתי. את ממש עשית לי חשק עכשיו לקחת יום ולנסוע לגן הבוטני. לבד ככה להסתובב, לקחת את הזמן. ולמי שמאזין, אני ממש ממש ממליצה, אם עוד לא הייתם, לכו לבקר בגן הבוטני בגבעת רם, גם בהר הצופים אני זוכרת שיש גן בוטני מקסים. ובכלל, קחו לכם יום חופש, לכו לגן הבוטני הקרוב לבית שלכם, זה פשוט פותח את הלב. אז בינתיים אני יוצאת קצת לגינה שלי לדמיין, עם הקפה שלי. תודה יוני, ותודה שהאזנתם. יאללה ביי. Thank you.